0: 嗨，大家好，我是乔伊。今天没有乔哥，今天是我 solo 的一集。那我们今天为什么 solo 呢？主要是因为，呃、哎，两我们两个人都还在职，但约时间有时候还是比较难约。但我们想说，不能这样拖下去了，所以我们打算用不同的方式来提供一些新闻资讯给到大家参考。那今天的话，时间是一月底，然后是第三十四集。那今天的话，有一些就是新的趋势跟小的 update， 会用一个比较集中的时间来更新给到大家。那首先就是大家可能近期也有。注意到市场上面有一些所谓的就是微信小程序，在整个大中华地区就是很红。那主要的话是它是从微信的小程序里面的一些游戏，然后把它转成海外的包，然后发到海外。那比如说以港澳台最著名的就是比较成功的，可能像小妖问道。那近期的话也发到欧美，那都有取得不错的成绩。那主要的话，像是那个想要问到这种的游戏之后，可能还会非常多。那有几个面向，一个是说这种小程序的游戏原本就是比较偏轻松类型的游戏，那所以会有越来越多的厂商在探索的情况底下，它有一个既有的游戏库，它可以去抓一些既有的数据表现不错，然后拿来到海外发。所以我们自己是判断。呃，接下来会有越来越多类似的这种游戏出现。那也延伸讨论一个，就是说，小程序其实在呃中国地区有一些爆红的原因，包含有一些配套的呃法规，比如是说禁点禁止零点一折的小游戏套路玩法。那这个是什么意思？是之前可能在中国有一种套路的玩法，是当我这个游戏没有在经营的时候，我把它转成一个小游戏的包体，然后。呃，在这个包体里面内购全部以 0.1 折来去做出售。譬如是说，假设我举个例子，比如说以《少年三国志》好了，你原本可能要玩的还不错，或者是玩到可能服务器头部可能都要几十万，或者是呃二三十万台币以上。那但是你可以想象，在 0.1 折的这个折扣下面，你可能只要只需要原本的可能。两三千块，或者是呃两三万块，你就可以达到原本的预期，所以它等于是说，对于这个游戏来说，后期收割这种可能以前没玩过，或者是说因为呃，初值却步的人，其实是非常有效的。然后，并且是说，玩家可以用一个非常呃少的金额来去玩的非常爽。那但是近期那个中国政府就有说，就是其实是明文禁止这零点一折不。的这种套路玩法，那不然的话就会变成有点像是在呃消费那些原本就出资的人，好像把它当当成盘子在敲。那所以这个的话，目前是呃有在宣导，是说禁止这种玩法，但它有点像是呃游戏公司自己出的私服，所以这个的话之后大家可以再观察一下。然后另外一个是说，呃 ，Nexon 最近因为有偷。最近被告，然后也被罚了。那主要就是说，好像在那个韩国那边，他有偷改开箱的倍率，然后已经被实锤了。然后据说有十年之久，然后被罚了。所以这个是呃第二个。然后第三个的部分是说，我们近期有看到非常多的新闻，就是所谓的呃从华为那边来的鸿蒙原生的应用开发。那这个最近在中国地区也是火。身世很火热，就是说它的用户数触及到了有多少呢？然後有多少头部的应用有在做鸿蒙原生的开发？那对于一些听众可能不了解鸿蒙原生，呃，是什么？就是鸿蒙 OS 这个系统就有点像是呃 Apple 的 iOS， 然后 Google 的 Android 的这些平台，那只是它在自己的体系里面去推了一个 Harmony， 就是鸿蒙的。呃 ，O S 体系，所以等于是说，它会有自己的 App 在这个平台上面发展，所以大家可以预期的是说，可能它未来也会有一个自己华为的呃专属于鸿蒙的商店。那等于是说，如果你是开发者，你就要去思考，为了这个市场或这些用户，我是不是需要额外去做第三套的系统？那这个未来大家可以拭目以待。那它有可能一开始用一个非常低的分润的呃机制来去吸引用户。好，那最后一个的话是那个大家可能最近都有看到的新闻《幻兽帕鲁》。那《幻兽帕鲁》是什么呢？这个是一个最近非常火红的游戏。那具体它在火红什么？我来帮大家简单科普一下。那基本上的话，它是一个开发商，叫做呃 Pocket Pair 的一个开发商。那这个游戏啊，它先讲一下它为什么厉害好了。是它首发的时候是在 Steam 跟 Xbox 上面，那它以非常短的时间，就大概五天的时间，达到八百万套的销售。那如果我们以美国的销售大概是三十块美金一套的话，那全球因为每个地区它可能销售金额会有点不同，那我们抓个平均好了，二十块左右的话，它五天它的销量就大概达到快两亿美金左右，然后 Steam 的在线玩家人数就是突破两百万人，这算是一个呃非常非常现象级的游戏。那具体说它为什么这么红呢？原因有几个，就是说，首先大家可能在陆续。呃，网络上可能也会看到非常多的帖子，所以我这边可能也不讲太细。那主要有几个关键字，就是说，嗯，绝对有搭宝可梦 IP 的嫌疑，因为它叫做幻兽帕鲁嘛。那帕鲁其实就是里面的怪物，那它有非常多的怪物，其实长得非常像原本宝可梦的外观，或者是你就感觉好像似曾相识，或者是你只要稍微改个颜色或改个什么不同的毛色，你就会还原成原本可能宝可梦。那它其中红的原因，就是因为大家对于宝可梦的热爱，但是宝可梦公司在开发游戏上面的保守跟进度，是让玩家觉得还不够过瘾的。所以当这个游戏出来的时候，有太多经典的要素缝合在一起的时候，玩家就觉得是说，哇，这个游戏也太赞了！我先不说它跟其他游戏像不像，但是起码一元我的宝可梦。的一个梦，所以他有点这种半开放世界的游戏，然后再加上说它结合非常多元素，呃，你里面可以抓宝，可以经营你的农场，然后可以有一个就是3 D 的这种即时战斗这些等等，那都让玩家觉得是说哦，过了非常久，我都已经就是呃，就是游戏人感了，我又可以被这个游戏重新触发我对于就是电子游戏的热情，所以算是还蛮厉害。那也连带的是说，它里面有一个非常有趣的是说，它有一个呃奴役授权的机制，就是你可以抓这宝可不不是宝可梦帕鲁，你可以让它去做一些事情。然后也连带的影响是说，就是玩家表示他在游戏里面奴役帕鲁，但其实现实生活中他也被奴役，所以他是现实生活中的帕鲁。所以有非常多的玩家就是玩的《星游七七》耶，那这边也不多展开，就是大家可以在线上找到非常多的那个呃内容<咳>。那其中有几个跟游戏有相关的、啊，第一个是说，嗯，他的社群动向。就当时在近期的话，可能上一个在 YouTube 上面或直播平台上面爆红的，就是萨尔达的王那个呃新游戏。那萨尔达的新游戏，它所创造的直播观看跟影片上传的数量，因为当时有那个你可以拼接乐高啊那些等等的方式，然后达到非常多的观看跟可看性。那帕鲁的部分也基本上花了四天左右，也这可能跟它的销量有关，而且它是原本没有一个热度的，然后从四天就直接追上了，就是呃萨尔达在影片上传跟观看的数量，所以其实是非常非常强大的。所以单纯在这种社群的扩散效益上面，我我自己是觉得这个绝对是有一个对等关系，就是说，当你有一个好的观看性跟可玩性的时候，玩家其实就有意愿。去帮你创造内容，然后进而延伸到是说可以帮你带出非常多的自然量，包含我刚说迷音啊、新闻啊这些等等的，那也包含是说，因为它也非常有争议性啊，所以原本的扩散效应也很高。所以总结一下是说，后续可能会有一些思考点，包含是说它的呃呃帕鲁。是透过 AI 的部分来创造的吗？是不是有 AI 的辅助？也非常多人在讨论这一块。那后续也有一些思考点是说，哎、欸，大家一开始可能之前我们也跟大家讨论过很多，可能两款不同的玩法缝合在一起。但像这种大量缝合的游戏，未来是不是一个趋势？跟大量缝合是不是呃适合在手机端发展？这个其实还蛮有可看性的，或者是说。嗯，未来是不是这种跨端的游玩趋势，又同时有这种大量的缝合，是不是就是呃铁定是一个未来趋势？因为最近这几年 PC 的游戏还发展不错，虽然它成长力度不如手机高，但是绝对是在 PC 的部分，就是呃不同厂商有赚到蛮多钱的，然后也都持续在增长。所以接下来的话，这几个是大家可以期待的。所以这个就是近期帮大家整理了几个比较呃时事的新闻，然后留给大家。那除了是说最近各个游戏厂商可能或多或少也都在裁员，所以就希望嗯大家一切安好，祝大家新年快乐。